1: los fines de semana trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para quedarnos y superarnos. Somos Hecho en América.
2: Buen fin de para todos. ¿Cómo le va? Aquí estamos una vez más en Hecho en América, este espacio de fin de semana para pensar, para reflexionar, para mirar un poco para dentro eh, de nosotros mismos. Y cuando nos emprendemos a esa labor poco poco sencilla de, de mirarnos, eh, siempre he hecho mano a la doctora María Balcourt. Ella es psicóloga, es eh, una persona que entiende, que nos comprende, que nos ayuda a pensar y a, y a reconocernos. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué dice? Buenas tardes, buen fin de.
0: Yo súper agradecida, Diego, de seguir colaborando con ustedes y obviamente tratar que nuestra comunidad siga en progreso, que es mm. lo más importante. Eh,
2: me, me gusta esto que usted plantea, la comunidad está en progreso. Nosotros estamos progresando en esta relación que, que hemos tenido que enfrentar y que estamos enfrentando con el COVID. Me gustaría hoy poner la lupa en eso, en hacer un balance de dónde estamos y hacia dónde vamos en nosotros mismos frente a esta gran cantidad de situaciones que llegaron para quedarse. Eh, o, o por lo menos para permanecer durante un tiempo. ¿Hemos tenido esa capacidad de adaptación, doctora? Bueno.
0: Hemos tenido la capacidad de manejar la incertidumbre en cierta manera, Diego, pero definitivamente no tenemos pleno control de las circunstancias y, y es por eso que todavía la ansiedad, todavía el, el no sentirse seguros existe. Y es, es, es real que todo va a ir cambiando en la medida en que el, el COVID se haga un poco más eh, fácil de entender, pero mientras tanto va a haber esa sensación de incertidumbre en nosotros. Y lo más que nos ayuda a manejar esto, como hasta el momento lo hemos podido lograr, es la práctica y la perseverancia de que hay que continuar. Cuando tenemos esa mentalidad, Diego, el ser humano se impone ante la realidad. Y busca salidas. Y ese es el concepto que tenemos que mantener ahora y que lo hemos mantenido por un tiempo. Ya las máscaras, aunque no son cómodas, tampoco es algo nuevo en nosotros. Así que hasta los niños, hasta los niños están más cómodos utilizando algo y eso le permite funcionar de cierta manera.
2: ¿Cómo recuperamos la confianza? La confianza en cosas que antes ni pensábamos que teníamos que hacer, en cosas que parecían como, como asumidas, eh, por ejemplo, la posibilidad de pensar en planificar algo, eh, planificar en una, una salida, un viaje, planificarnos un encuentro, el cómo va a ser el cumpleaños. Siento que hay una extrema valorización de cuando yo pude hacerlo, una extrema valorización del pasado y una desconfianza enorme en el presente y en el futuro. ¿Cómo, cómo lo percibe usted?
0: Mira, la confianza se, se crea en la medida en que seamos optimistas. Para ser optimistas hay que ser realistas, no estoy diciendo que no está pasando nada. Hay una situación incómoda por demás donde las limitaciones están desde que nos levantamos hasta que nos acostamos con la incertidumbre de no saber mañana cuánto mi plan va a funcionar. Pero cuando uno es optimista desde la manera en que te expresas en el, ante un nuevo día, en la medida en que le dices a tu equipo, entiéndase la familia, uh -huh. cómo vamos a manejar ante, ante las necesidades, cómo con tu pareja también, tú comentas lo que ha ocurrido durante el día y las necesidades que todavía faltan por cubrir. Ahí es que se desarrolla la confianza. Uh -huh. La confianza, Diego, la necesitamos desarrollar en la acción. El hablar, dice un refrán del dicho al hecho, hay un gran trecho. Sí, y, y, y en ese sentido, el, el ser humano comprueba cuán válido son sus ideas, cuán fuertes son sus pensamientos o sus acciones en el día a día. Por eso es que la confianza se crea practicando lo que entendemos funciona de acuerdo a nuestras necesidades y dentro de esa práctica saber que estamos manejando esta incertidumbre, esta realidad, de la mejor manera posible sabiendo que la perfección no es de nosotros los humanos Pero sí la actitud de querer manejar todo De una manera más llevadera cada día Así que el optimismo es clave
2: ¿Qué piensa de los que dicen Estamos en un stand-by? Eh, estamos en una transición Y cuando esto se regularice Podemos comenzar a planificar me, me topaba el otro día con alguien que me decía No es momento de tomar decisiones trascendentales No es momento para separarse Ni para casarse Ni para cambiar de trabajo Ni para patear el tablero eh, Hay como que estar stand-by Mantener esos proyectos pero esperar a que, a que se, se vaya un poco esta neblina que hay en, en los tiempos que corren. ¿Qué, ¿Qué piensa de esto?
0: Estoy totalmente de acuerdo. Ante un ajuste, mientras menos ajustes tengamos que asumir, más tranquilos podemos pensar. Y, y en ese sentido sabemos que el ajuste es a nivel mundial con esta nueva realidad del coronavirus que hay que aprenderla a manejar de manera diaria. Así que mientras menos podamos limitar los otros ajustes, más control vamos a tener de satisfacer unas necesidades. Obviamente, parte de la incertidumbre que sentimos es que no estamos hablando solamente del coronavirus, estamos hablando de regreso a clase, estamos hablando de pérdida de empleo, estamos hablando de finanzas que hay que volver a reubicar. Hay personas que han tenido que reducir sus eh, su finanzas y por lo tanto eso los obliga a moverse del lugar. O sea, hay hay... Ajustes obligatorios dentro de la incertidumbre, una pérdida de un ser querido, eso es un, un ajuste de por vida mental y emocionalmente. Entonces, si está en nosotros prevenir o al mismo tiempo controlar los cambios y podemos eh, planificarnos para tomar esa decisión en un momento más eh, futuro, donde lo visto actualmente sea más estable, es mucho mejor es mucho mejor. O sea, un ajuste a la vez es lo más recomendable y, y mientras más podamos controlar esos otros ajustes de inmediato, mucho mejor.
2: Usted habló del regreso a clases. El regreso el regreso a clases es algo que se ha estado hablando muchísimo esta semana. Hay calendarios orientativos de, de, de cómo sería el, el regreso a las escuelas, no solo en el ámbito de Broward, sino obviamente aquí en el condado de ahí. Um, y hay muchos, hay muchos muchachos, muchos eh, niños que... Dicen que empezaron la escuela virtual, pero no terminan de, de establecer una pertenencia, ni con la maestra, ni con los demás compañeritos, pero sí tienen la fidelidad consigo mismos de mantener el espíritu y la intención del de concepto de ir a la escuela. Dicho esto, eh, estos, esta identidad que se forma en, en la escuela en los distintos niveles, de una manera a los 7 o 8 años y de otra diferente a los 15 o 16 eh, ¿puede estar comprometida con, con todos estos cambios eh, entre entre lo virtual y lo presencial?
0: Sí, y, y realmente el, cada plantel, cada institución está siguiendo unas medidas, unas instrucciones generales, pero cada cual está asumiendo un plan de acuerdo a la población al que le sirve. ¿okay? Así que es por eso que cada escuela va a, tener, va a tener un plan y eso va a generar en los estudiantes también esa, esa especie de confianza que van a ganar poco a poco. Asimismo, como te dije, Diego, al principio, que hay que ser optimistas, siendo realistas, hay que saber que el regreso a clases este año es totalmente ambiguo y a pesar de que hay un plan, ese plan no es perfecto. Y por lo tanto, sus modificaciones van a tener que, que ser ejecutadas para poder lograr una normalidad que se ajuste a los diferentes casos que tenemos en el mismo plantel. Y cuando hablo casos, obviamente cada estudiante es una situación, eh, tiene necesidades especiales. Y para poder llevar un consenso y poder lograr que nuestros estudiantes se sientan entendidos, se sientan menos frustrados, se sientan con ánimo de continuar, que esa es mi preocupación más grande, la mayoría quieren regresar a la escuela. Pero cuando estemos en la escuela y nos demos cuenta de la frialdad con la que la educación hoy día está queriendo continuar, porque lo virtual es artificial, eso no hay duda. Uh -huh. No es lo mismo tener la instrucción directa de un maestro que a través de una pantalla, no lo es. Es una opción y hay que continuar. Y es, esa es la flexibilidad que tenemos que hacerles consciente a nuestros hijos, que esto es una situación histórica que hay que aprenderla a manejar, donde todos estamos en, en las mismas circunstancias y que tenemos que comunicarnos para poder manejarla, no de manera perfecta, pero sino de una manera eh, más, más personalizada diariamente. Y en eso los padres tenemos mucho que ver. De la manera en que veamos esto como un caos, sus hijos se van a comportar como un caos. Y a la larga la responsabilidad es de los padres. Los maestros tienen una labor que asumir, pero nosotros los padres cargamos con nuestros hijos 24-7 entonces, esto es una responsabilidad colectiva donde hay que saber que es un beneficio que nuestros hijos regresen a la escuela, porque es una educación más estructurada que tenerlos en la casa. Hay unas prioridades también que a nivel de salud cada casa tiene la obligación de ver si sus hijos están listos o a nivel de condiciones médicas, eh, qué, qué pueden lograr los pros y los contras, porque toda decisión tiene pros y contras. Pero a nivel virtual, que me estabas preguntando, todo, todo tiene un factor emocional eh, y obviamente psicológico, la seguridad de los niños en ese, en ese sentido de, de querer aprender. Y mi preocupación real es que los hijos, los estudiantes quieran seguir yendo a la escuela, no por la novedad, no por ver a sus amiguitos de manera inicial, sino de seguir yendo a la escuela cuando se den cuenta que la realidad es otra en el plantel escolar.
2: Eso, eh, eh, quiero, quiero abrir un poco más la puerta que, que usted mencionó sobre a qué escuela vuelven. He sabido lo que están viviendo ahora de manera virtual. Pero la escuela a la que vuelven, sobre todo, vamos a poner en distintos escenarios. Los chicos de 4, de BPK o hasta 8 años, vuelven a una escuela donde la maestra ya no los puede apapachar, ¿no? No puede haber esa ese contacto tan directo, no puede haber una serie de cosas eh, propio de las de las medidas de prevención. Los chicos de mayor edad a lo mejor no tienen la posibilidad de hacer los clubes que hacían porque no se pueden reunir, los que hacen música no van a poder a lo mejor hacer la banda como le hacían las bandas escolares, los que hacen cocina no podrán tener sus clases de culinaria porque, porque no pueden estar más de X cantidad de chicos en una cocina. esa Ese es un dato que usted ha mencionado hacia el paso y me gustaría eh, poner el dedo ahí. ¿A qué escuela es la que los chicos quieren volver? Si me espera un par de minutos, vamos a la pausa. Y al regreso entonces hablamos más en detalle de esto La escuela virtual ya sabemos cómo está Pero la escuela a la que vuelven No es la escuela que dejaron en febrero De ninguna manera Entonces, ¿a qué escuela vuelven? Enseguida lo charlamos con la doctora
1: María Balcaurte ¿eh? Qué tarde que tenemos hoy Somos Hecho en América Por Actualidad Radio Todos los fines de semana De
0: mi tierra bella De mi tierra santa Oigo ese
1: grito de los tambores La cita de los fines de semana para conocer Cómo se mueve nuestra comunidad Hecho en América Solo en Actualidad Radio 1040 AEB
2: Estamos con la doctora María Balcaorte en este hecho en América especial, un hecho en América con otro tono, un tono de reflexión, un tono optimista y positivo, porque lo que viene siempre es bueno y siempre, siempre es alentador saber que hay un mañana, pero tenemos que tener algunas cuestiones en mente y en cuenta, como padres y también los chicos como, como alumnos. ¿A qué escuela vuelven nuestros hijos, doctora?
0: Vuelven a un sistema que ha sido estructurado basado en la realidad de, del COVID-19 con cantidad de regulaciones y limitaciones también. No importa que los hijos estén presencial, los estudiantes estén presencial, van a tener van a necesitar ver la maestra como quiera a nivel virtual en, en muchos de los casos. Así que la escuela no es igual. No es la escuela que nuestros hijos están acostumbrados con libertad, con actividades constantes, con juegos eh, en, el, en el área de, de afuera. Todas esas actividades tienen sus limitaciones. Lo, lo bueno de lo presencial es que sienten la estructura que provee un, un enfoque de estudio. Uh -huh. ¿okay? Tienen su pizarra, tienen un maestro físicamente frente a ellos o un asistente, porque también recuerda que hay una limitación en la cantidad de estudiantes que debe haber por salón. Por lo tanto, hay maestros que no son el maestro líder, sino asistentes de maestros. Pero lo importante es que tienen una figura que representa la educación frente a ellos. Pero la distancia entre los estudiantes, la necesidad de separarlos, la necesidad de que no hay cafetería, están comiendo en el mismo salón, genera también... Una, una, un choque de realidad a lo que ellos esperan tener. Es por eso que hemos enfatizado en esta charla, Diego, la necesidad de ser optimista pero al mismo tiempo ser realista. Volver a la escuela es un beneficio porque estamos volviendo poco a poco a ganar territorio en vez de estar encerrados en la casa. Pero para poder continuar en salud tenemos que tener unas medidas que de alguna manera nos, nos protejan ¿no? a nivel comunitario, a nivel individual nuestra salud. Así que una versus otra, y cuando comentemos a nuestros hijos, porque van a venir, y, y te comentaba al principio que ahora pueden estar contentos porque van a salir de la casa y van a volver a ver a sus amigos y van a volver a la escuela y se van a poner el uniforme y el, el bulto nuevo que tienen, pero hay que motivar a nuestros estudiantes que se queden en la escuela, porque la novedad va a pasar. Y cuando se encuentren en un asiento donde virtualmente continúan con un maestro, porque en algunos planteles los maestros no rotan de salón, uh -huh. los estudiantes permanecen en el mismo salón desde que llegan hasta que se van y el maestro está virtual en la pantalla. Eh, así que hay, hay muchos cambios que hay, hay quizás niños que se desilusionan y hay que entender que hasta los mismos maestros les cuesta este proceso, lo van entendiendo en la marcha. Y por eso es que necesitamos estimular. Nuestros estudiantes están siendo unos guerreros, están aprendiendo, no importa las limitaciones que están teniendo, no con la misma capacidad, que eso es otro tema, Diego, cuánto están aprendiendo nuestros niños, pero a nivel emocional están, están retando sus miedos, están ganando confianza, están enfrentando una realidad que es histórica. Entonces, nuestros niños están creciendo, no lo vemos todavía porque estamos todos todavía tratando de entender esto, pero en el paso del tiempo, cuando ya estos sean memorias, nos vamos a dar cuenta cómo manejamos algo tan incierto en un momento dado y que no que, que pudimos de alguna manera eh, vencerlo, controlarlo. Eh, esto es experiencia, estamos ganando muchas experiencias.
2: ¿Cuáles son los indicadores que tenemos que tener en cuenta los padres? Mire, mire la tarea y le cuento a los oyentes, la pienso en voz alta y la charlo con usted. ¿no? Eh, la responsabilidad que tenemos los padres, tenemos que aprender a convivir con esto y tenemos que al mismo tiempo tener el ojo eh, listo y atento para ver los síntomas que los chicos pueden tener. Usted está hablando que toda esta situación de hoy, de esta semana, de la semana que viene, no la vamos a ver en lo inmediato, pero a lo mejor como pasan estas cosas, van quedando ahí en el disco duro ¿no? de la cabeza y uh -huh, empiezan uh -huh. a aparecer disparadores dentro de seis meses, un año, un año y medio, que cuando uno con, con su capacidad de, de psicóloga lo, lo advierta, inmediatamente le va a remitir al año 2020. Entonces, ¿qué, qué referencias podemos tener? ¿Qué, ¿Cuáles son las alertas que como padres tenemos que estar atentos para, para percibir en los chicos?
0: Mira, un cuando los niños están desmotivados es la falta de concentración el pérdida, la, el sueño se altera muchísimo eh, los niños están con una actividad extrema, o sea, están muy hiperactivos eh, esos son señales de incomodidad al mismo tiempo eh, enturan en exceso búsqueda de atención para ellos de alguna manera validar su seguridad los niños no tienen pleno control de las circunstancias se someten a lo que los padres eh, de, definan por ellos las decisiones que tomemos por ellos Así que sí hay ciertas incomodidades que ellos a través de su comportamiento y a nivel verbal van a empezar a dar como señal de que necesitan entender algo de una manera mejor. Por eso es que te decía al principio que es muy normal que ellos después de que vuelvan a la escuela sientan otra vez ese cansancio de ir a la escuela, esa desilusión de que no es lo mismo y van a empezar a verbalizarlo, van a, a ponerse más... Eh, difíciles para, para hacer la tarea o para ir a la escuela, que al principio no ocurría es como cuando empieza el, el, la escuela de manera inicial y los niños están locos por utilizar su uniforme y por ir a ver sus amiguitos y, la, y las maestras, eso con el factor tiempo va disminuyendo y, y va a ocurrir, va a ocurrir porque la escuela no es la misma que hemos dejado antes del covid y es por eso que tenemos que estimularlos, decirle eh, todo va a estar bien, esto por un corto periodo de tiempo. Eh, tú me estás ayudando cantidad a que mamá, que papá también puedan hacer otras cosas. Estamos venciéndolo como equipo. Mira, cuando llegues a casa te vas a dar un baño y vas a coger tu descanso. Va, hay que alertarlo. ¿Qué nos gustaría a nosotros los adultos que nos dijeran cada <risas> vez que estamos cansados Exacto. o cada vez que estamos agobiados? ¿Verdad? Es ese abrazo psicológico del cual yo tanto hablo de que tenemos que, unos a los otros, tenemos que apoyarnos verbal y a nivel de afecto, porque todo pasa, claro, pero para claro. que podamos pasar pasar por esto, tenemos también que, que tener momentos de distracción, necesitamos saber que lo que hemos hecho es mejor que haber, eh, no haber hecho nada, uh -huh. y eso nuestros hijos necesitan sentirlo, de que ir a la escuela es un gran esfuerzo, que gracias a eso otros niños también están como modelaje haciéndolos, que ellos no son los únicos. Y el concepto de familia, Diego, el, el concepto de familia es el concepto de equipo, es el concepto de ideales y de valores que se, que se unen para lograr una meta. Y eso, a nivel de sistema, a nivel de familia, tenemos que recordarlo y agradecerlo todos los días. Desde que le damos los buenos días o el, el, el adiós a nuestros hijos en cada reto, necesitamos también nosotros validar que todo lo que hacemos es con el propósito de progresar.
2: Y en el otro extremo de la vida nos encontramos a los abuelos, a los adultos, a los que también están viviendo esto. Gente experimentada, gente con años, gente con una mochila muy cargada según la vida que hayan tenido y que en ningún escenario esperaban encontrarse eh, con un 2020 en sus 80 o 85 años en una situación como esta. ¿Cómo los ayudamos a ellos?
0: Bueno, también necesitamos hacernos presentes. Hoy, gracias a Dios, nuestros abuelos también tienen maneras. La tecnología nos ha ayudado mucho. Eh, he visto cantidad de, de ideas creativas de gente que llega a la casa, le deja algo. Obviamente, con, con las oportunidades que hoy día se están dando poco a poco, hemos tenido más cercanía de ellos. La soledad hay que evitarla en todo momento, no solamente en el COVID. En nuestras eh, personas de la tercera edad. La soledad es algo que aumenta cantidad a los miedos que de por sí en la medida en que nosotros entramos en edad, ocurren en nuestra mente, porque se anticipan enfermedades, se anticipa que ya el sistema no lo domino como cuando eras joven. O sea, esa etapa está cargada también de miedos, de preocupaciones, y el cuerpo físicamente no te responde, y la memoria quizás está muy buena todavía, y, y no se sienten de la misma manera. Por lo tanto, hay que validar nuestros nuestras personas de la tercera edad con, con, con llamada, con eh, halagos, con detalles, eh, nuestro, los nietos también comunicarse con los abuelos, eso es energía, eso es amor inmediato y necesitamos bajar ese nivel de soledad que aunque físicamente por respeto a la salud lo hemos tenido que reforzar no es por una necesidad de no verlo o por no querer verlo sino por respeto a la salud, hemos tenido que asumir esa distancia, pero eso no significa que no, no, no pensamos en ello, que no tenemos detalles para ello, y las llamadas telefónicas, las videollamadas, los detallitos, como les digo, frente a, a las puertas, eh, eh, los delivery que hoy día se hacen con cantidad de precauciones, todo eso es importante para que ellos se den cuenta que estamos ahí con ellos.
2: Doctora, ¿qué aprendió usted de todo esto?
0: Ay, yo he aprendido y sigo aprendiendo, Diego. Yo he aprendido a que necesitamos ganar y desarrollar la paciencia en la acción. Uh -huh. No simplemente en los ideales y en la planificación. Necesitamos ganarla en la acción. Y sobre todo que la acción te lleva a conectarte con otras personas y a saber eh, lo agradecido que están de no sentirse tan solos. Uh -huh. eh, la salud mental, Diego, en todo nivel, no importa la edad, no importan los contactos, no importan las profesiones Esta pandemia nos ha atacado a nuestra seguridad personal Y cuando una persona no se siente seguro, anímicamente van a tener cambios eh, uh -huh. a, a nivel de pensamiento van a tener preocupaciones que los desorganizan a nivel anímico Y por lo tanto la salud también se ve invadida Así que hemos, yo por lo menos a nivel profesional y como mamá, siempre he dicho, soy mamá de trillizos y, y esa es mi misión en la vida, guiarlos, es dejarme llevar por un día a la vez, sabiendo que lo que me faltó, mañana se puede seguir mejorando y sobre todo no dejar que mis esfuerzos sean en vano. Todo cuenta, siempre hay gente observándome, mis hijos son modelos míos, mis hijos ayudan a otros, es una cadena, lo claro, que tú hagas, claro le están dando modelas a otras personas que quizás no sabes que te están observando. Pero si tú quieres que la gente sonría, sonríe. Si tú quieres que la gente sea amable, sea amable. O sea, es estar contento contigo mismo y validar que tus esfuerzos te ayudan a seguir progresando en tu realidad. No esperes los aplausos. Los aplausos son buenísimos. Que te, que te digan que, bueno, lo haces perfecto. Eso siempre es necesario. Pero no necesariamente lo recibimos eh, a diario. El mejor aplauso es el que tú te das, el que tú validas la importancia que le das a tus días, el esfuerzo que pones en tus días, cuánto tú estás cooperando en la estabilidad de otros también. Y yo creo que la empatía llena a todo ser humano, todo ser humano. Así que ganamos mucho amor en la práctica y ganamos mucho compromiso también. Hay, Eso yo
2: he aprendido. Sin duda, claro, bueno, imagínese. Y bueno, y por ese ejemplo tratamos de ir todos. Si, si a usted le ha servido, evidentemente es un buen, un buen camino asfaltado sí. para seguir. Eh, ¿Hay claves tipo dos o tres preguntas fundamentales que uno tiene que hacerse a la mañana para arrancar el día y, y contestarse a la noche cuando se va a acostar?
0: Eh, sí, definitivamente las metas. Y las metas no tan solo en la mañana, las metas desde el día anterior. ¿okay? Eh, hay que establecer si estoy lista para el, para las metas que me tocan al otro día, la planificación de la rutina del día siguiente para que no me coja el día desorganizado, uh -huh. ya que de por sí tenemos una incertidumbre que, que va a ir cambiando. Por ejemplo, en las escuelas ahora, con el nuevo sistema de entradas, hay realmente un retraso en el momento de... Eh, de entrar a las escuelas por la cantidad de temperatura que coger los pasos que hay que seguir retrasan un poco en la mañana. Así que si desde por la mañana, ya nos, eh, desde el día anterior, en la noche, planificamos la mañana, nos vamos a sentir que estamos ganando ciertos pasos y nos sentimos menos aturdidos. Y sobre todo, al mismo tiempo, en la noche, agradecer lo que hicimos durante el día y, y pasar eh, notas de lo que nos faltó, de, de lo que me ocurrió de manera inesperada porque de eso nos agarramos para comenzar el día otra vez. Hay que ser agradecido, Diego, de verdad, no hay nada mínimo en la vida, todo cuenta. Y por tal razón la persona sigue sintiéndose más capacitada de continuar.
2: Doctora, tan agradecido de, de que nos atienda, de, de que siempre tenga un espacio para charlar con nosotros, eh, de enseñarnos, de llevarnos de la mano por, por esta vida que pensábamos que venía de una manera y, y el destino nos mostró que, que se puede complicar un poco. De verdad que muy, uh -huh. muchas, muchas gracias. ¿eh? ¿A, ¿A dónde la encuentro? Pues yo, yo la puedo eh, llamar por teléfono usted, pero la gente, ¿dónde sí, la encuentra? No, bueno, ¿Dónde encuentra encuentras sus encuentras, consejos?
0: Me encuentras en todas las redes sociales con mi nombre y mi apellido, doctora María Valcourt, y obviamente también tengo la oficina, que es mi segundo hogar, 305. 764-0194 pero con Doctora María Valcura en las redes sociales siempre encuentra un mensajito mío y como te decía, te agradezco que tu invitación, pero esto es una responsabilidad de todos, como te dije al principio, aquí todos hemos sido impactados de diferentes maneras, así que yo creo que cada cual dentro de su posición y su liderazgo debe de contribuir a que esto lo venzamos todos juntos
2: Doctora, muchas gracias, le mando un beso enorme y ¿eh? que termine bien el fin de bueno, semana
0: Gracias, Diego, igualmente para ti.
2: La doctora María Valcourt, qué, qué lindo, ¿eh? qué lindo charlar con ella porque nos, nos ayuda, nos, es un aire fresco que, 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 nos, que nos renueva y que nos obliga a pensar. Bueno, el encuentro el fin de semana que viene, o si no, como usted sabe, a cada rato, aquí en el aire de la 1040 en la AM y en la 103.9 de la FM. Páselo bien. <música>